0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que se dispone esta noche, estamos grabando el domingo por la noche, el domingo 8 de mayo, a hablar de lo que ha sucedido, del fantástico espectáculo que hemos podido ver esta, esta, este mediodía en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Para hablar de lo sucedido, pues hoy sí están todos eh, los eh, titulares y los reservas, porque aquí no hay reservas, todos somos titulares y estamos todos dispuestos a hablar. Vamos a ver cuánto nos aguanta Agustín, porque por obligaciones laborales siempre nos lo quitan de las manos, pero pero vamos a... empezar. Vamos comenzar a hablar ya enseguida y así podemos disfrutar más tiempo con él. Eh, paso a presentar, presentación rápida. Jorge, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Después de una gran carrera con ganas de comentarla. Emanuel, ¿contento con la evolución de Ferrari?
0: Contento. Hola, buenas noches. Osvaldo, ¿contento con la evolución de Ferrari?
2: Claro, mientras haya espectáculo, por supuesto. Contento por Ferrari, contento por Pirelli que nos está dando o siendo la base para que estemos disfrutando de una carrera como la de hoy y, y bueno, todo lo que sea por el bien del espectáculo, bienvenido será Buenas a todos
0: Agustín, ¿contento con la agresividad de Fernando?
3: Buenas noches, pues pues sí la verdad es que se le nota que cuando el coge el ritmo en carrera eh, la, es el mejor en la pista no no cabe duda, lo malo es cuando ese se le resiste
0: a coger el ritmo y Dani, contento con la carrera que has visto hoy.
4: Bueno, pues lamentablemente he podido ver poca carrera hoy, pero de lo que he visto, la verdad es que muy, muy, muy encantado de lo que ha, de lo que he podido ver, de, de los adelantamientos, de tanta emoción que he podido disfrutar y que bueno espero poder ver, aunque se han diferido y ya sabiendo el resultado para para ver lo que me vais a contar ahora vosotros. Muy buenas a todos.
0: Muy buenas. Eh, luego hablaremos de tu situación particular No te preocupes Pues vamos a hacer aquí una pausa Vamos a colocar una promo Y continuamos ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va! ¡Es verdad! ¡Vamos a acercarnos! ¡Ey! ¡Hola, George! ¿Qué tal,
5: Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! Perdonad Es que me habéis pillado escuchando Pod Cinema Eh... ¿Pod ¿Qué? Podcinema, en podcinema.es. Es un podcast de cine. Bueno, es buenísimo.
0: Podcinema, ¿eh? Pues qué bien.
5: Vale, muchachos. Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no?
0: Déjate de autógrafo, George. Y ponme un café con leche.
5: Ah, y yo un cappuccino, Clooney.
0: Eso, es eso. Que sean dos capuchinos
5: Esto, chicos. Que eso de café es solo un anuncio. Que yo no tengo ni idea de eso. ¡Hala, qué tacaño!
0: Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese. Oye,
5: que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio, y además, ¡esto es post-cinema! Que sí, que sí, Clooney, hala, vete por ahí.
0: Es verdad que me repito, y la verdad es que durante toda la, la temporada pues vamos a, a tener que repetirnos, porque el, el esquema de los de, de los de gran, de grandes premios pues siempre se repite. Los viernes hay eh, entrenamientos oficiales, y los sábados por la mañana la última sesión de entrenamientos y la calificación. Para hablar de los entrenamientos, pues como es habitual, tenemos aquí a nuestro vigía en la sombra. Emanuel, cuéntanos, ¿qué pudimos ver el viernes?
5: El viernes la primera sesión en Turquía fue sobre pista mojada, con lo cual, pues os podéis imaginar, miles de trompos y hubo un accidente, y no hubo un accidente cualquiera, sino es el accidente del actual campeón del mundo y líder del mundial, Vettel, que destrozó el Red Bull. Que Al parecer, bueno, Red Bull traía como casi todo, es un paquete aerodinámico y Peter lo destrozó nada más salir a pista cuando empezaba a arriesgar un poquito para conseguir mejores tiempos en mojado. De esa primera sesión se pudo sacar que Alonso marcó el mejor tiempo, que más... es una sesión en mojado, más o menos en serio, con respecto a lo que pudimos es unos test en pretemporada y bueno... Al parecer los neumáticos Pirelli se ha podido sacar la conclusión de que van... Al menos el de agua extrema. Evacúan mucho más agua que el, que el de Bridgestone y van bastante bien. Y Ferrari, pues, aparte de probar mejoras que en la sesión 2 y 3 pudieron confirmar que iban mejor, pues daba ya un avance. Después en las otras sesiones, pues, McLaren, que al parecer no ha llevado actualización, venía con lo opuesto de China... Estuvieron ahí arriba, y también estuvieron ahí arriba Mercedes, que un poco confirmando lo de China. Rosberg, Schumacher, estuvieron ahí arriba en las sesiones 2 y 3. Y Red Bull, pues lo de siempre. Vettel ahí... no salió en la segunda sesión, o sea que pasó el viernes casi sin dar para el agua. Y aún así, pues el sábado se salió y el domingo también. Y bueno, Weber ahí. Tan Weber que... Está ahí, pero a un gap de una distancia de unas cuantas décimas con Weber, que bueno, no sé qué, qué le pasa a Weber o... Bueno, ya hablaremos de esto, pero los mismos de siempre. Y quizás Renault un poquito más bajo de lo habitual, y McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari eh, ya han marcado diferencias. Quizás en este más... más se ha visto más diferencia en este gran premio. Y con todo lo...
0: Sí, Agustín, adelante. <risa> Comentar no, sobre lo, lo
3: de Vettel, eh, el, lo único que vi del accidente fue una foto de, del morro destrozado. Igual es una tontería lo, lo que pensé, pero ¿cuántas fotos le habrán tirado al morro de, de Vettel? Que estaba abierto así en... ¿cómo se dice? En transversal. Se veía parte de la parte interna uh -huh. del morro. ¿Cuántas fotos le habrán tomado para intentar sacar ese secreto que tienen guardado ahí? Bien sea o en el.
0: Eh... Eh, coment comentaban justamente hoy en la en la carrera eh, tanto Marlene como, como Pedro de la Rosa que en el momento en el que izaron el coche había pues un montón de fotógrafos con con teleobjetivos para sacar fotos y analizar cada parte del coche que eh, se pudiera ver en ese momento. Así que créeme que, que muchos muchos y con con cámaras muy no, buenas.
3: Supongo que la parte de dentro sería la cómo se dice el premio gordo obtener alguna imagen de lo que va por dentro que seguramente es donde está el secreto pero bueno ya te digo, lo, la única foto que vi fue esa y me pareció raro que no pusieran más vamos
0: Bueno, pues eh, con todo esto nos plantamos a, a la una a la una de la tarde, hora española cuando comienza
1: la q ¿no? la calificación Q1 ¿verdad, Jorge? Sí, así es y también nos repetimos un poco porque al final en, en la Q1 ...siempre quedan lo, los tres equipos de abajo... ...los seis coches... Eh, ...bueno pues... ...que entraron el año pasado... ...y que tienen sus problemas... ...pero... Eh, ...¿quién es el que la acompaña? Pues el que la acompañó fue... ...Kamui Kobayashi... Que, ...que tuvo un problema... ...y no llegó a hacer ni, ni tiempo... ...la duda... ...tenía algunos de si podría pasar para... ...la carrera porque no cumplía el 107%... Que, ...que está vigente este año... ...pero dentro de la normativa... Eh, entienden estos casos y miran a ver qué ha hecho durante los entrenamientos libres, si ha estado rodando con cierta velocidad y no ha estado al final y demás, eh, por un problema mecánico justo en clasificación le perdonaron y pudo pudo correr el, el domingo no y quizás la noticia de la de la Q1, que quedaron los seis es que esperábamos, los dos Virgin los dos Lotus, Renault y los dos España la noticia yo creo que, que la dio España y así como hablamos un poco mal de ellos al principio de la temporada hay que decir que, que día a día y, y jornada a jornada se están poniendo las pilas. Y, y por ejemplo, llegaron, eh, y Vita Antonio Lucci llegó a estar por delante de, de Timo Glock. Es decir, parece que todavía no llegan con claridad, pero parece que se están acercando a su primer rival que serían los Virgin. Así que quedaron estos seis coches más más el Sauber de Kobayashi y nos fuimos a la Q2 donde quedaron pues eh, el resto de, de pilotos que, que no están entre los cinco top ten entre los cinco grandes y quizás eh, ahí podríamos destacar pues un poco el resurgimiento que empieza a aparecer eh, williams que con muchos problemas eh, de este principio de temporada pues Barrichello por lo menos estuvo a punto de meterse en esa q3 y quedó de un en un puesto 11 que está bien y luego bueno más o menos pues eh, todos los demás ¿no? así que al final se repite, en la Q2 quedan el, los de en medio y en la Q3 quedan los los cinco equipos grandes, quedando claramente otra vez eh, Vettel arrasando, arrasando por, el, por delante de su compañero, y Weber también arrasando, porque llegaron a solo dar una vuelta, o sea, salir, hacer un tiempo y volver, nada más, porque con eso les llegó perfectamente para marcar un tiempo suficiente para, para estar por delante del resto. Y aunque todavía eh, eh, lo que sí que se notó es una mejora de Mercedes, claramente. Y aunque su Sumager en entrenamientos lo hizo bastante bien, aquí en clasificación no se le notó. Pero Rosberg sí que, sí que demostró que, por lo menos en clasificación, los Mercedes están mucho mejor y llegó en ese tercer puesto. Y luego ya seguidos pues de, de McLaren con, con Hamilton, de Alonso con, con su Ferrari, otra vez el McLaren de Baton. Y luego ya empezaron... pues eh, el Renault de Petrov, Schumacher, eh, Helfield y por último Massa, que aunque no hizo tiempo reservó ruedas, que parece que es una de las estrategias necesarias este año para la carrera y lo veremos después cuando hablemos de, de las paradas que hicieron para cambiar ese, los neumáticos.
0: Pues eh, con esa con esa parrilla de salida nos hemos plantado hoy, bueno cuando lo escuchéis no, pero, pero hoy que lo estamos grabando sí, hoy eh, a las a las 14 horas en el, en el circuito de Estambul, y hemos visto una carrera, eh, bueno, ya, ya luego cada uno hablará un poquito de la impresión general. Yo creo que, que en general todos tenemos, vamos a decir que ha sido una impresión muy buena. Pero antes de hablar de esa impresión, lo correcto sería que pasáramos a hacer la crónica de carrera. En este caso, eh, Dani ha tenido un problema y no ha podido ver la carrera. ¿Es así, Dani?
4: Pues sí, la verdad es que no he podido ver la carrera como para tomar notas y poder disfrutarla he visto un poco de reojo porque me ha, me ha tocado de espaldas al televisor y, y me he enterado de bien poco porque, bueno, la insistencia de mi primo en que le pusiéramos a Bob Esponja, pues no, no ha permitido el escuchar a Lobato, que aunque a veces no se ríe un poco, pues daría la información para mirar en el momento correcto al televisor. O sea que la verdad es que lo, lo tengo, lo tengo para, para ver tan pronto tengo un momento y, y por lo menos disfrutar de, de lo que estáis diciendo, de una carrera fantástica.
0: De todas formas, yo tengo un truco mágico cuando cuando me sucede esto, Dani, que tal vez tendrías que considerar, que es que si te sientas de espalda en el televisor, al televisor, pedirle a alguien que te cambie el sitio. Suele funcionar y tiene resultados muy buenos.
4: Ya, pero en esta ocasión no, no había para utilizar ese truco, la verdad.
0: Bueno, bueno. Pues el croniquero, por decirlo de alguna forma de suplente que en este caso va, va a jugar su crónica de carrera, es Agustín. Eh, Agustín, coméntanos eh, la crónica de carrera. Anda. Bueno,
3: la crónica de carrera va a ser bastante ligera hoy porque... Mmm... ...aunque tenía que tomar notas... ...la verdad es que preferí disfrutar de la... ...de la carrera... ...así comentar por... Eh, ...para empezar a comentar la salida... Eh, ...fue bastante espectacular... ...nos tenía acostumbrados a Alonso... ...a quedarse un poco atrasado... ...y lo contrario... Eh, los, eh, ...los Renault a salir muy bien... ...en esta ocasión... Eh, ...la salida fue limpia... ...no hubo apenas un, un toque por el medio... ...pero nada importante... ...y, y lo que sí en las primeras curvas ya se vio que Vettel iba primero, Rosberg había adelantado a, a Weber Alonso había adelantado a a, Button, eh, perdón, a Hamilton que se tuvo una salida de pista, se apuró mucho en una, en una curva y se salió y lo adelantó también Button eh, en el medio creo que fue el toque entre no cre creo que fue Schumacher al principio ¿no? no sé si me corregís o si se os acordáis no, perdón, eh, Alger Suari con, con otro, que se había roto el morro, Sergio Pérez creo, Schumacher fue un poco más adelante ¿no corregís?
0: Bien. por mi parte no, yo creo que, que estás, <risa> estás en lo cierto, pero por mi parte no vale,
3: eh, interesante lucha entre Hamilton y Baton que fue lo que puso un poco de, de emoción en las primeras vueltas eh, vemos que en el, por lo menos en, en McLaren hay, no hay bandera de paz están con el cuchillo en los dientes y van los adelantamientos se, se sucedían adelantaba Hamilton a Button y Button se la, se la intentaba devolver eh, la, en la vuelta 3 ya con el DRS activo pues sí que, sí que mejoró la carrera en, ese, en, ese, en los adelantamientos en la vuelta 9 se abrió la veda de cambiar neumáticos y el primero fue Petrov. Pareció un poco rápido, pero claro, en, al principio se suponía que solamente iban a haber tres paradas y al final nos sorprendieron casi todos los equipos, salvo Kobayashi y Baton, que hicieron tres. El resto de equipos ya hicieron el, el plan B, el llamado plan B. Eh, interesante las primeras vueltas, el nivel de masa. Al final se desinfló o, o el tapón que le hizo Rosberg en la, eh, a la hora de, de, de evitar adelantarlo eh, le bajó muchísimo el ritmo, pero Ferrari, mm, ya hablaremos un poco más de, de Alonso, pero Ferrari estaba eh, mm, compitió bastante alto hoy, igual no en clasificación, pero en carrera se, se vio que sí que tenían un coche competitivo. Eh, lo dicho, en la vuelta 9 empezaron a hacer los cambios de neumático. Primero fue Petrov, luego creo que fue Weber Más adelante ya fue Alonso y el último creo que fue eh, Vettel Y nada, ya en la vuelta 12 ya teníamos a Baton de primero que aún no había entrado Vettel, Weber, Alonso, eh, Kobayashi, Rosberg y Hamilton eh, los piques, eh, una vez salir de, de boxes, eh, de, del cambio de neumáticos Sí que fue muy interesante mmm, lo mismo eh, lo, Los piques y los adelantamientos por culpa del DRS Hubo un adelantamiento de, creo que fue de Weber a Rosberg Después de un cambio de neumáticos, estratosférico No sé si, si os fijasteis Como decía el último... De los de cuatro paradas fue, fue Vettel, pero Baton ya entró en la vuelta 13. Interesante. El bajo nivel que tuvo, a pesar de que parecía que los eh, Mercedes iban a tener un, una buena carrera... ...el nivel de Schumacher, no sé si veis que... ...bueno, lo criticaron bastante ya en la televisión... ...pero el nivel de, de Schumacher está muy bajo... ...tuvo un pique con, con Sutil, o un par de, de toques con Sutil... Mmm, ...parecía que lo adelantaban bastante fácil, ya no solo por el, de, eh, por el DRS... Pero sí que no, no cogía ritmo, se sentía incómodo, o más bien el coche está para Rosberg y no se, no se amolda al coche Schumacher. El, de nuevo, la, la primera parada, la segunda parada, perdón, el primero en hacerla es Petrov. Eh, lo que decía antes de, de Massa, eh, ya en la puerta 22, creo que era, eh, Massa iba detrás de Rosberg, no, no lo pudo pasar. Eh, salvo al final que lo logró con, eh, lo, logró adelantar pero creo que Rosberg se lo devolvió en la en la siguiente vuelta con el DRS no en la misma vuelta perdón creo que fue que se lo se lo había devuelto la segunda parada de, de Weber que era el un, eh, perdón de de Button, que era el único que iba a tres la hizo bastante rápido mmm, porque aún quedaba bastante eh, tramo de carrera pero no me acuerdo la vuelta, vuelta 26, me, me chivan. Otra cosa a destacar, eh, como ya, dije, ya dijimos lo de boemí que hizo una gran carrera al Gersuari, no sé si fue esa, creo que tenía un, tuvo un problema con, con un par de... Con uno como se dice, con, con un pack de neumáticos blandos que no le rindieron mucho y aún encima tuvo que salir con neumáticos duros. No no entendemos esa táctica, pero bueno, eso. Eh, destacar que el segundo stick y el tercer stick de... Perdón, el tercer stick y el cuarto stick de de, de Batum y de Alonso fue con, con neumáticos duros, que lo pusieron bastante rápido. Casi todos lo... Vale, perdón. <risa> Repito. El tercer sting y el cuarto sting de. de. Perdón, de. de Weber y. Fernando Alonso. Y Fernando Alonso lo hicieron con duros. Se copiaron al final las estrategias. Eh, al igual que hicieron a final de temporadas. Eh, este año sí que le copiaron la, la estrategia correcta a Weber. Pero al final vemos que el resultado no fue del todo del todo bueno al final el final de carrera con neumáticos blandos de, de, de Weber fue espectacular eh, destacar que solamente hubo un abandono que fue. Bueno, abandono ya ni ni compitió, creo que fue Glock y. Y nada, aunque haya quedado una. una crónica de carrera bastante mal, ya digo. Fue porque realmente lo estuve disfrutando, supongo que todos lo estuvimos disfrutando y bastante competido esta.
0: Sí, yo creo que todos, excepto Dani, que incomprensiblemente ha visto, ha visto la carrera de espaldas, pero todos yo creo que hemos visto, disfrutado bastante la carrera y bueno, es que ha sido una carrera que ha dado muchísimo de sí luego vamos enseguida a, a hablar de, de todos los adelantamientos que ha habido y, y de todo todo el jaleo que ha habido en la carrera, pero, pero es una crónica de carrera difícil de hacer porque ha sido todo lo contrario, una carrera aburrida y para vamos a pasar eh, persona por persona eh, que de cuál ha sido su impresión qué es lo que se queda con qué es lo que más le ha gustado y lo que menos tal vez o, o lo que queráis decir y, y me gustaría conocer lo primero de todo la opinión de Osvaldo eh, qué te ha parecido la carrera qué quieres destacar
2: eh, la carrera en general me ha gustado mucho yo, y yo pienso que de destacar, yo creo que hay una sola cosa que destaca bueno, dos podemos destacar dos cosas, uno que Red Bull sigue sigue muy fuerte y que las escuderías tienen que seguir trabajando pues incansablemente a ver si le dan casa y, y lo segundo a destacar sin duda eh, la actuación de Ferrari porque eh, a pesar de que Massa no, no estuvo quizás más arriba también lo que ya comentó Agustín en la crónica, también hay que destacar que tuvo un pequeño percance, no recuerdo si fue en la segunda o tercera parada, donde la rueda trasera derecha, pues parece que no pisó el freno y aún le, le seguía girando y no le, no le podían poner el recambio. Y ahí perdió unos segundos preciosos, que fue ya cuando en ese último tramo queda muy atrás y... Y no logra escalar o mantener la posición que tenía antes de, de entrar a, a boxes. Yo creo que si, si ese, ese último percance en pits uh, de masa no sucede, probablemente hubiésemos visto a los dos Ferraris con una mucho mejor colocación de la que, con la que finalmente acabaron la carrera. Entonces, yo creo que, sin duda alguna, de destacar Ferrari, pero pero yo creo que. Y caemos, seguimos cayendo en, en, en comentarios que hemos, que hemos hecho antes que. Si sí, es cierto que los Red Bull en carrera se ven menos imbatibles que en, que en clasificación, yo creo que los equipos tienen que tomarse muchísimo más en serio la clasificación porque es importante. Y que, importante ¿por qué? Porque tenemos el caso de Vettel que ha hecho prácticamente todas las poles y si bien el Red Bull, estamos midiendo que el Red Bull es, es alcanzable en carrera por Weber, pero es que resulta que Vettel, que es el que hace la pole, sale y nunca más nadie más le da casa porque sale, no consigue nadie adelante, y no hay nadie que le dé casa pero ni un poquito de pelea. Entonces, yo creo que la excusa de que Red Bull en carrera es manejable, yo creo que ya tampoco cuela mucho, y, y tienen que vencerlo en clasificación, porque si no, vamos a tener más o menos este mismo, este mismo esquema eh, pues, hasta mediados de, de campeonato, y cuando los equipos empiecen a, a poner un poco más de... o que traigan un Paquetes eh, a los carros de a los coches, pues de innovación, porque si seguimos en esta tesitura, pues yo creo que seguirá Vettel ganando. Porque mientras haga la pole y salga en cuerda, porque y vuelvo y repito, sale muy bien. No es como Weber que de repente hace un segundo y luego en la salida lo pasan y puede quedar tercero, cuarto, quinto, pero es que Vettel agarra pole, sale bien y no le dan casa. Basado en, o sea, más allá de eso, una carrera muy entretenida, genial, o sea, lo, hubo muchos adelantamientos, la batalla de Baton y, y Hamilton, increíble, tristísimo ver a, a un Schumacher pasando tanto trabajo como hoy, realmente hoy estuvo de tras, desastroso la carrera de Schumacher y eso que vimos en clasificación de que ese, esa pequeña mejora que, que vimos en Mercedes, pues se vino al traste con la carrera tan terrible que, que ha hecho Michael hoy. Y, bueno, Kobayashi, salir de último y llegar de décimo, lo hable, sin duda alguna. Y, bueno, ese, esos dos puntos de Wemi también muy importantes. O sea, muy variado, muy variado todo. Hemos visto entre los diez primeros grandes y, y equipos chicos, pilotos que prometen. Yo creo que nada que quejarnos hoy ha sido una carrera fantástica.
0: Emanuel, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la carrera de hoy? ¿La has disfrutado? Sí, sí. La carrera en
5: sí, en su conjunto, la verdad es que... ...muy, muy entretenida y muy divertida. Vi una encuesta por ahí... ...de un medio inglés... ...una página web inglesa... ...que de 1 a 10, siendo 10... una carrera perfecta... ...la mayoría le ha puesto un 8... ...y bueno, yo incluso le pondría más. Pero la verdad es que ha sido muy divertida... ...y quedándome con cosas de carrera... ...pues eh, Vettel... ...que si en los grandes premios anteriores... Eh, ...un poco se mostraba contenido... ...aquí ya de sobrado total... ...hasta en la rueda de prensa... ...diciendo que... igual ...la cuarta parada... ...si queremos... ...no la podíamos ahorrar... ...puro trámite... ...Weber... ...que... ...no sé... Vettel está... ...es de otro planeta... ...o... ...a Weber le pasa algo... ...no sé qué... ...pero... ...o con... ...con el mismo... ...o sin el mismo... ...porque tampoco sabemos... ...si tiene el mismo coche igual... ...el caso es que no consigue... ...los tiempos tan impresionantes de Vettel ...cuando por ejemplo... ...el año pasado... Eh, ...lo batía... Durante gran parte del campeonato el año pasado lo batió. En cambio este, pues no, no hay manera. Eh, Fernando, que es... La verdad es que hoy, cuando tiene ritmo y el coche acompaña y tal, pues... Que... Pues consigue podiums y cosas como, por ejemplo, adelantar a un Red Bull en pista. La verdad, muy buena carrera y... Y un primer paso hacia lo que tiene que ser remontar puntos porque ya está a 52 de Vettel y creo que lo dijo él, Fernando, tras acabar la carrera. Que en las próximas carreras, si quiere el título de 100 puntos, tiene que sacar 93 como poco para sacarle el campeonato a Vettel. No se pueden permitir ya perder más puntos. Hamilton, que... Ha tenido ahí, pues, alguna carrera ya le pasó a Alonso, otro a otro en las anteriores, que algunos despistes con la parada boxes, que, bueno, entre la salida esa que se pasó un poquito en una curva y otra cosa y tal, igual lo, lo privó de estar un poco luchando con Fernando y Weber ahí en esas, en esas plazas de podio. Rosberg y Mercedes, pues, están ahí un paso adelante, quizás... Quizás le pasa un poco como Red Bull, ¿no? Que en calificación parece que va un poquito mejor que después en carrera. Y Rosberg, pues Mercedes sí, sí tiene que mejorar. Pero la verdad es que ya está emitido en la lucha. Que, bueno, hoy ha quedado por el, delante de Jason Baton Que no le ha acompañado nada a la estrategia. Pero el duelo con Hamilton, de lo mejor que, ha, que yo al menos, me ha gustado muchísimo ese, esas... Un, Debieron ser como 5 o 6 vueltas en total durante todo el gran premio que se vieron Hamilton y Batten durante la carrera. Muy entretenidas, pases limpios, contrapases. Después los Renault, han, parece que han bajado un poquito el ritmo. no, no Tienen que evolucionar, si quieren instalar la lucha. Heifel, antes de empezar aquí en Turquía, se las veía muy felices diciendo que batir a Ferrari, etcétera etcétera Pues toma dos tazas Heifel, ahí tienes lo batir a Ferrari y después Buemi muy buen buen eh, yo me voy a, a decir algo es que Alguer Suari o mejora o este año no acaba subido en el Toro Rosso porque la verdad es que no no, no, no anda degrada mucho las ruedas etcétera lo que quieras pero tiene que espabilar porque yo creo que como siga así eh, lo van Ricciardo se va a subir enseguida porque os voy a dar un dato llevamos cuatro carreras como sabéis, Ricciardo está en los primeros libres y se supone que se va alternando. En un gran premio el primer libre se lo pierde Weming, en otro se lo perdería el Gersuari. Pues resulta que de cuatro entre los primeros libres se ha perdido el los primeros. Y eso ya quiere indicar que Toro Rosso está empezando a decantar por un piloto. Y hay que tener cuidado, el Gersuari tiene que espabilar. Cobayase, pues muy buena carrera y la verdad es que es de último a décimo muy bien y demostrando Sauber que tiene un coche muy muy consistente no como el año pasado hay un apunte de masa masa hay que enseñarle cómo tiene que hacer una parada en boxes porque mira que no pisar el freno cuando está en boxes pues eso le ha privado de por ejemplo estar por delante de Kobayashi. y aferrar estos puntos si quiere intentar luchar por el campeonato del mundo pues le vienen de perlas y Schumacher, pues que ya el año pasado tuvo alguna de estas carreras donde se partió la cara literalmente con varios pilotos y una vez y le tocado esta, se ha partido la cara con Sutil, con Petrov, con bueno Heifel Petrov se la han visto y deseado Heifel ha acabado de muy malas con Petrov bueno y ha sido todo... Schumacher se la ha visto con todas hasta con Suárez y bueno. Schumacher ni es el mismo ni ni la Fórmula 1 es la misma. Esto no hay que ser un lumbre a espadas se cuenta, pero es la realidad. Bueno, hay eh, ah, quedando... una cosa. Yo creo que impresión una, es muy... una cosa ah, última perdón. y es que el, el pupas de esta temporada Williams por lo menos ha acabado con
0: los dos coches. Algo ya se empieza a recuperar algo. Es pues verdad y yo creo que además se, se está notando una una mejoría general de, de Williams sobre todo en las manos de en las manos de, de Rubens um, van quedando poco a poco reposando se van van quedando impresiones muy interesantes opiniones muy interesantes de la carrera uh, Agustín cuéntanos cuéntanos eh, qué es lo que te ha parecido versión resumida porque tú ya has hecho la crónica de carrera y ahí has dejado escapar algunas opiniones
3: sí no, eso, lo, lo que más o menos dije antes, la carrera bastante interesante, se ve que los pilotos, esto del DRS parece que, que les pone e intentan adelantar continuamente, es muy interesante antes durante la crónica se me olvidó eh, dos detalles uno, eh, que aparte del, del comentario que habéis hecho de Massa sobre pisar el freno en boxes en un, en un cambio de neumáticos de, de Hamilton también se le quedó se le quedó una tuerca enganchada y tardó bastante en salir eh, a pista. Y otra, eh, una entrada a boxes que iba a ser Petrov, que justo le estaba adelantando eh, Heifel y no le permitió entrar, que ahí creo que ya fue donde empezó el pique. Justo cuando iba a entrar Petrov a boxes, por el exterior lo estaba adelantando Heifel y le, le cerró el paso a los boxes.
0: Sí, no, no, desde luego, y, y es algo que podemos comentar, eh, el, la, la rivalidad que han demostrado hoy eh, Vitaly Petrov y, y Nick hayfield yo creo que se escapaba incluso de lo recomendado para para una, ¿cómo se dice? Para, para dos compañeros de equipo a estas alturas de la temporada. Pero bueno, eh, también en todo todo es todo es opinable. Um, Dani, cuéntanos que, que, con qué te quedas tú de la carrera, de lo, de lo que te, te has podido enterar.
4: Bueno, la verdad es que hablando así un poco en general, porque sí que he visto mucho adelantamiento, que es algo que, que el año pasado no veíamos ni de lejos, y creo que había carreras que, que juntando tres, cuatro, cinco no llegábamos a, a la cantidad de adelantamientos que hemos visto hoy. Yo creo que hemos visto hasta tres coches a la par para adelantar. Hemos visto una carrera interesante que, que ha dado espectáculo. Y que la verdad es que promete mucho. Estamos en la cuarta carrera, ya los coches pues han rodado un poco con estas nuevas normativas, con, con el tema del DRS, eh, ya tienen probados con muchos más kilómetros los neumáticos y la verdad es que a mí me da buena espina si todo sigue como, como hasta ahora evolucionando pues para, para esta temporada porque nos quedan muchas carreras y creo que vamos a poder ver muchas carreras interesantes. Y, bueno, cuando lleguemos a Europa o cuando tengamos un momento con mal tiempo o, o cosas así, pues seguramente que hasta se vuelvan todavía más interesantes. Creo que que hoy lo poquito que he visto yo ha sido sobre todo el final. Eh, ha desmerecido un poco lo que es, lo que hemos podido ver, no la carrera en sí, porque la realización, pues, ha sido un poco, un poco de aquella manera. Nos han centrado en lo que deberían haberse centrado donde había las luchas más encarnizadas o, o donde se estaban peleando las posiciones importantes como es el caso de la de... bueno el, el ataque que ha tenido Alonso por parte de Weber que realmente solo hemos visto la tabla de tiempos y cuando Weber ha conseguido pasar a Alonso y poco más eh, luego detalles eh, pues esas esas... Eh, eso que comentábamos de masa con, con la rueda yo creo que eh, hay errores y errores, siempre se han cometido, todas las temporadas pues tenemos alguno en, en boxes, tuercas, eh, alguien que se lleva una manguera, pero bueno, ha sido una pena, pues yo la verdad es que más lo vi muy atrás, no sabía por qué era, porque esa primera parte de la carrera me la he perdido y no, no entendía por qué un piloto, pues cuando su compañero de equipo estaba dando tanto del coche y estaba haciendo una gran carrera, pues que estuviera tan atrás... Eh, lo que decís de Michael Schumacher, pues sí, está entre los diez primeros, o, o está cerca de los diez primeros, pero la verdad es que es un poco decepcionante ver que, que se está paseando por la pista y que no, no es capaz de hacer pues lo que en parte teníamos un poco en mente, esa ilusión de, de volver a verle correr como, como, hasta, o sea, bueno, como hasta hace poco hacía, antes de retirarse, y, y la verdad es que ha sido una pena y poco más podría decir de la carrera seguramente si lo hubiera visto un poquito más detallada pues sí que destacaría alguna cosa más pero yo creo que que ha sido entretenida interesante que ha tenido muchos momentos de de bueno adelantamiento de algún pique en, en boxes eh, creo que era massa con con hamilton que entraron los dos bastante pegados y, y bueno tuvieron ahí una salida eh, una salida complicada la cual Hamilton sí consiguió hacer la parada más rápido que Massa pero Massa no se dio por vencido hizo una salida un poco medio rara sin atravesar la línea de donde están los, los equipos eh, para llegar del todo al, al pit lane o sea, a la línea del pit lane a la, al carril de circulación y la verdad es que bueno ha sido una carrera emocionante y que tan pronto tenga posibilidad de ver pues la
1: veré completa de nuevo
0: eh, por último Jorge cuéntanos qué tal tu tus,
1: eh, ...tu impresión general de la carrera. Hombre, mucho ya lo habéis dicho vosotros, ¿no? Y... ...quizás, pues eso, que quedarnos quedarme con, con esa mejora de Mercedes... ...y aunque vosotros habéis sido críticos con su Sumacher... Yo, ...yo le tengo cierto aprecio... ...y hacer lo que está haciendo... ...pues demuestra que es puro amor a las carreras... ...y, y para mí tiene todo su respeto... Aunque, ...aunque solo sea por los... ...siete campeonatos del mundo, ¿no? Y bueno... Quizás eh, ha tenido mala suerte, lo mismo que Petrov, han estado metidos ahí en mitad de, de, de carrera y han tenido muchos problemas que, que a lo mejor en otro tipo de carrera no los habrían tenido. Por lo demás, pues nada, pues los Red Bull están muy muy superiores, pero pensemos que, lo decían al final de carrera, que, que, que Alonso ha quedado solo a 10 segundos de Vettel. Que si contamos que es una carrera de 58 vueltas y hacemos la división, es muy poco lo que realmente... ...han sacado al final en conclusión... ...con lo cual... Si, ...si los Red Bull no mejoran bastante... ...y siguen poniéndose a la tarea... ...tanto Ferrari como... ...pues pues McLaren y, y Mercedes... ...pues puede llegar a ser... ...puede llegar a, a haber competición... ...porque es que si no... ...si vamos cuatro carreras y así... ...puede llegar a ser hasta un poco... ...un poco aburrido... no ...si, si va a ganar todo Vettel... ...pues al final va a quitar interés... ...a, a las carreras y por lo demás pues eso, una carrera muy entretenida donde ha habido muchos adelantamientos quizás eh, eh, también comentar que el, que el DRS la zona era demasiado larga y, y quizás el adelantamiento con DRS era muy muy fácil se hacían adelantamientos por el exterior con una facilidad impresionante y quizás eh, se nota que es el primer año de DRS y, y lo tienen que ajustar un poquito más a lo mejor las distancias en las que pueden hacer el adelantamiento y demás, pero bueno eh, pues es muy muy atractivo y muy divertido ver cómo cómo se consigue adelantar y, y eso eh, puede llevar a, a que se lo devuelvan en la siguiente vuelta o no. Directamente es el que va más rápido y puede seguir hacia adelante. Con lo cual, bueno, pues el espectáculo y lo que queríamos este año, la FIA, hemos hablado mal mucho durante un par de temporadas. Este año yo creo que toca hablar bien y, y las medidas pues son acertadas. ¿no?
0: Pues por último... Quedo yo y la verdad es que habéis dicho tantas cosas y tan buenas que poquito puedo añadir. Yo tengo que decir que, que he disfrutado mucho de la carrera, eh, tanto, o sea, desde el inicio hasta el final. Todo lo que he visto ha sido, bueno, a pesar de, como decíais, de la realización turca que, que ha dejado mucho que desear y que por momentos nos mostraba eh, el, el Mercedes de Rosberg sin ningún coche delante durante media vuelta, cuando por otra parte estaban, estaban, eh, eh, lo diré, estaban eh, Weber y Alonso peleándose. Eh, neumáticos, DRS, kers, todo este año está contribuyendo al espectáculo, aunque no tenemos, o sea, no podemos olvidar a los pilotos que son realmente los que están aprovechando todo eso para efectivamente darnos muchísimo espectáculo, peleas como eh, incluso entre compañeros de equipo como la de Petrov y Headfield o como la de Hamilton y, y Baton eh, no hace más sin que recordarnos que, que la temporada está comenzando, esto no lo vamos a no deberíamos verlo a finales de temporada cuando, cuando las escuderías, las principales escuderías sobre todo, ya tengan decidido por qué piloto tienen que apostar, aunque en este caso Red Bull vamos a ver si, si vuelve a hacer lo que hizo el año pasado o lo que en teoría estaba haciendo el año pasado de dar igualdad a sus pilotos. Eh, y por otra parte, contento por la mejoría de Ferrari, una mejoría que... A, eh, de los dos pilotos de Ferrari uno sí ha sabido aprovechar y el otro no tanto eh, y ya no por lo que ha ocurrido en carrera porque Massa pues eh, entre el error que ha cometido en la parada junto con que bueno, la, la, ha tenido menos suerte en la carrera que su compañero Fernando pues, eh, pues ha desmerecido un poquito el lugar con respecto al coche que tenía Fernando sí que ha aprovechado cada segundo y cada mejora que, que le ha dado el, el Ferrari eh, lo decía en la rueda de prensa si no, hubieran, si no se hubieran quedado con Rosberg, tanto él como Baton eh, pues eh, detrás de Rosberg durante unas cuantas vueltas pues tal vez estaríamos hablando de que podía haber luchado, no digo ganado pero luchado a la victoria porque esos 7-8 segundos que, que le ha sacado Vettel eh, pues no los tendría, no tendría tanta ventaja eh, comentar que la carrera ha sido prácticamente sin incidentes y que llevamos dentro de todo un, un inicio de temporada bastante tranquilo en cuanto a safety cars, en cuanto a accidentes múltiples eh, y no sé a quién achacárselo, pero, pero bueno, en general eh, estamos viendo carreras más tranquilas en ese aspecto, pero más emocionantes eh, en general. Nada, tengo ganas ya de que, de que venga la próxima carrera, que va a ser además en, en España, va a ser una carrera muy especial y vamos a ver con qué armas llegan las escuderías. Ferrari ya ha dicho que va a tener nuevas, nuevas mejoras, España también. Además positivo el papel de Hispania, que cada vez este año sí, yo creo que les tienen un coche con el que con el que pueden trabajar y mejorar, a diferencia de la Lara del año pasado, y, y yo creo que este año sí puede, tienen posibilidad de quedar por delante de los Bidding, de llegar a luchar de tú a tú con, con los Lotus, y bueno, pues en esa en esa segunda división de la Fórmula 1 que tristemente existe, pues pues estar peleando de tú a tú eh, eh, a lo largo de la temporada. Pues Y aparte de eso de Hispania y de Ferrari, pues vamos a ver con qué llega McLaren, que es verdad que esta vez llegó con muy poca evolución, pero se, se entiende que dentro de poco traerán nuevas piezas. Eh, dijo ya en su momento Aldo Costa que el Ferrari tendría el, el morro flexible que tiene Red Bull. Eh, yo supongo que todas las escuderías están trabajando en ese aspecto y cuando cuando todas las escuderías tengan ese morro, pues a ver que se saca de la chistera el, el mago de Adrian Newey para poder colocar a Red Bull otra vez en, en primera posición en cuanto a, a rendimiento del coche. Poco más, la carrera muy buena, he disfrutado muchísimo y, y esperemos que, que todos. yo firmaría ya que todos los eh, todas las carreras que quedan fueran como esta. Y eh, terminada eh, mi exposición, pues me toca a mí mismo pues pasar a comentar algunos de los puntos eh, que Emanuel nos quería comentar, ¿verdad Manuel? Sí, eh, hablando del DRS, pues eh, en
5: el previo aquí de Turquía comentamos que durante este fin de semana se iba a discutir el uso del DRS en... En Mónaco, y al final, pues salvo por ejemplo, Mark Webber fue uno de los durante la reunión con la FIA y tal, uno de los representantes de para que no hubiera DRS en Mónaco. Finalmente, Charlie Whiting ha desestimado a todo el mundo y ha dado el ok para que se active para que haya DRS en Mónaco. y Dicen que va a ser en el, durante la línea de meta donde se vaya a poder activar durante la carrera. Y también hablando de Mónaco, este en turquía hemos visto donde la estrategia ganadora y durante el, la gran parte de todos los pilotos ha optado por cuatro paradas. Sabemos cómo es Mónaco, muy estrecho, cómo es la calle de Box, etcétera, etcétera. Os imagináis a 24 coches haciendo cuatro paradas. El lío de neumáticos que va a haber eh... <risa> es un poco no sé Gerardo estuvo en Mónaco, lo ha visto como es Mónaco, lo estrecho que es y tal, pero que más de 20 coches se hagan cuatro paradas Hombre. cada una, va, puede ser organizado y tal, pero así si te lo cuentan así a palo seco, dices, ostras.
0: Por, por, eh, en cuanto a entrada y salida de boxes, no es tanto el problema, porque la salida de. la salida, O sea, la entrada a boxes de, de Circuito de Mónaco es, es muy limpia. Eh, la entrada está bastante, o sea, la, la entrada es muy limpia y la salida está bastante bien regulada, pero los boxes son muy pequeños, muy estrechos y muy incómodos. Hacer pues 22x4, 88 paradas, lo veo muy complicado. También es verdad que Mónaco es uno de los circuitos donde los neumáticos se degradan menos, eh, porque la velocidad es menor y las frenadas también son más... Eh, son más moderadas entonces yo creo que, que en Mónaco va a ser una carrera de entre dos y tres paradas aún así ya es mucho eh, y eso en parte va a ser parte del espectáculo y en parte este, además este año pues el y es algo que no he comentado antes los equipos eh, tienen una pieza clave porque ahora mismo el equipo que más rápido está haciendo los pit stop es Red Bull y eso yo creo que hoy ha condicionado que cuando Fernando ha, estaba segundo y ha salido ha estado segundo y, y, y ha hecho las paradas eh, estuviera saliera a 7 y 8 segundos y no a 4 o 5 como podía haber seguido porque había al menos un segundo de diferencia pero bueno para Monaco tendremos esa, ese alicente de, de, de las paradas, Bueno, tú Con los Pirelli hay que tener un poco cuidado porque
5: en Malasia esperábamos un porrón de paradas y, por ejemplo, hemos visto muchas más paradas aquí en Turquía, que ya se contaba con que iba a haber algún, bastantes, pero hemos visto muchas paradas que, por ejemplo, en Malasia, donde esperábamos que eso, bueno, iba, casi había coches que
1: deberían parar porque ya no le quedaban más ruedas. Es que este año hay, hay otro espectáculo que no habíamos tenido, que es, que es lo que ocurre ocurre en boxes, ¿no? Y, y, y este año por ejemplo hoy hemos tenido dos claros han tenido problemas Hamilton y ha tenido problemas Massa, pues ha marcado su carrera entonces eh, los equipos y los cambios de rueda determinan muchísimo y al haber tantos pues eh, hay muchas posibilidades de que ocurra algo Con lo y cual, parar, lo que... más, claro. parar
5: más siempre supone un riesgo bastante importante y lo comentabas tú, Ger, que Red Bull menos, pero los otros equipos tienen que tener esto muchísimo más en cuenta el tiempo de boxes, porque Red Bull está haciendo una media de 3 segundos y algo durante parada y, por ejemplo, Ferrari no baja de 4 segundos. Y eso, como decías tú, es un tiempo precioso que en carreras como Mónaco puede determinarte una posición arriba o una posición abajo y sin posibilidad de adelantar, clara.
0: Efectivamente. Efectivamente, es decir, eh, yo creo que, que tan, el, el cambio a Periali ha sido positivo, que estamos viendo carreras mucho más emocionantes gracias a, a los pit stops y que aquí pues ahora ya es más que nunca un trabajo en equipo y, y lo que hemos visto hoy, que no sé si lo hemos llegado a comentar, eh, el casi golpe que se dan eh, Hamilton y Massa. Eh, la, que han estado pues rodando par con par pues eh, pues eso yo creo que vamos a verlo más y, y, y los errores ahora se pagan más caros porque antes tenías una, una posibilidad o dos posibilidades de equivocarte, pero ahora tienes 4, 3 y hasta 4 posibilidades de equivocarte en un pistop, así que eh, va a ser muy emocionante. Bien, pues eh, dicho esto, vamos a comentar algo que además teníamos que haber comentado antes de los de los eh, de la impresión que ha tenido cada uno de la carrera, que son los resultados de la carrera de hoy y cómo queda eh, la, la clasificación tanto del mundial de constructores como el de pilotos. Para eso sí que está Dani, que Radio Veloz nos va a comentar pues eh, cómo, cómo queda la cosa.
4: Bueno, en cuanto a la carrera, eh, lo que ya hemos comentado... Sebastián Vettel ha quedado primero, se ha llevado 25 puntos. Mark Webber ha quedado segundo, a 8,8 8 segundos, con 18 puntos de, de bonificación. Eh, Fernando Alonso, con su Ferrari, ha quedado a 10 segundos, eh, 15 puntos para él. Lewis Hamilton ha quedado a 40 segundos, con 12 puntos. Nico Rosberg, con su Mercedes, pues ha quedado a 47 segundos, con 10 puntos para él... Jenson Button eh, ha quedado a casi un minuto, eh, ocho puntos para él, que ha quedado sexto. Séptimo Nick Hayfield a un minuto un poquito, eh, seis puntos. Vitaly Petrov, eh, también con el Renault, a sesenta y ocho segundos, cuatro puntos. Sebastián Bohemi con el, con el toro rosso a casi setenta segundos, dos puntos. Y Kamui Kobayashi, con el Sauber pues cierra los la parrilla, pues, de. Bueno, los, los clasificados con puntos a 80 segundos de Sebastian Vettel con un punto. En cuanto al. En cuanto al, a. la clasificación eh, tenemos que primer. El primer piloto es Sebastian Vettel, eh, que tiene 93 puntos ahora mismo. Eh, segundo está Lewis Hamilton a 59 puntos, ya bastante por detrás del, del, del alemán. Mark Weber, eh, 55 puntos, Jenson Button con 46 y Fernando Alonso con 41 puntos. Sexto, Felipe Massa, pues ya empieza en una zona en la cual pues eh, los anteriores ya le doblan los puntos, está con 24 puntos. Nick Heyfield tiene 21 y Vitaly Petrov tiene 21, Nico Rosberg tiene 20. Y decimos, está Kamui Kobayashi eh, con ocho puntos. Eh, ahí, digámoslo así entonces, eh, Sebastián Vettel primero destacado, luego Hamilton, Weber y Button, eh, junto con Alonso. Luego están Massa, Heifel, Petrov y Rosberg. Y bueno, a partir de ahí pues ya los, los que tienen muy pocos puntos, menos de diez puntos o cero. En cuanto a equipos... Eh, Red Bull está pues, primero con 148 puntos, seguido de Mercedes, con... McLaren Mercedes con 105 puntos, Ferrari tiene 65, Renault 42, Mercedes tiene 26, y bueno, eh, Sauber tiene 8, Toro Rosso tiene 6 y Forcing Day del 4, el resto de equipos, Lotus Renault, eh, Cross eh, Williams Crossword, Bidding Crossword y, y España Racing Crossword tienen 0 puntos.
0: Bueno, pues así queda, queda el, el Mundial hasta la próxima carrera, hasta dentro de... ¿qué es? ¿Dos semanas, chicos? ¿Corregidme? ¿Dos? Sí. Hasta dentro de dos semanas y, y bueno, ya podremos hablar de, de todo lo que se cuece para el Gran Premio de, de España, en, en este caso, en, en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Um, antes de empezar la, el, el cierre de este, de este episodio, que, que nos va a quedar prácticamente en una horita, vamos a hablar de cómo ha quedado la porra, tanto las predicciones que hicimos, eh, como la, la que tenemos en el, en el blog en desdeboxespodcast.com vamos a ver, vamos a repasar aquí eh, nadie puso a Vettel de ganador increíble de segundo tuvimos a Alonso Hamilton, Baton, Vettel tal. y de tercero Hamilton Vettel, Vettel, Baton, Massa chicos, elegid, eh, eh, ayudadme a elegir yo creo que nadie ha ganado en es, en esta en esta en, en esta predicción, en esta porra
4: nadie ha acertado nada
0: Absolutamente nada. Nadie ha acertado nada. La voy a dar por desierta, tranquilamente. La voy a dar por desierta. Eh, y menos desierta al menos es la porra de desde boxes. Eh, ¿Quién nos comenta cómo ha quedado cómo han quedado los resultados en la porra de desde boxes?
4: Bueno, pues podemos comentar que en esta, en esta jornada. Eh... Blockel ha sacado 170 puntos, eh, con Tonio Biciclo a un solo puntito, a 169, y Malik a 167. Eh, la verdad es que hemos, hemos estado todos muy juntos, el nuevo sistema parece que, que permite que no se saquen así muchas, muchas diferencias, a no ser que se sea un, un fuera de serie y se consigan acertar las posiciones correctas todas. Y bueno, con esto, pues la clasificación general la sigue liderando Malik, eh, que tiene eh, 651 puntos. Tonio Biciclo, que la semana pasada estaba quinto con 421 puntos, ahora mismo ya tiene 590. Y Guti, que tiene 579 puntos, eh, mantiene la tercera posición. Eh, si queréis, bueno, podemos comentar que dentro de los participantes, pues una vez más, Manuel, eh, que ha quedado décimo con 540... No, perdón, estoy leyendo la, la porra. El, el general, vamos a ver. Tenemos que, sí, Manuel, pues ha sido el que hoy ha, ha conseguido más puntos de, del equipo, con 151 puntos, y creo que está seguido... Eh... Creo que el siguiente soy yo, con 133 y luego con Agustín con 133 puntos también. La verdad es que está muy reñido y bueno, recordamos que que bueno, aunque se os haya pasado alguna aún se puede se puede seguir luchando por por hacer algo interesante, pero bueno, que no se os olviden demasiado. De hecho, ahora eh, hemos añadido pues eh, os estamos enviando un correo a todos los que el viernes no habéis hecho la vuestra apuesta todavía, para que no os olvidéis, para que, aunque, bueno, sabemos que muchos esperáis al último día, pues, que esa espera, pues, no nos no haga que, que en el último momento se os olvide, y, y, bueno, nada, seguir animándos para que participéis, ya sabéis, en, en la web, y, bueno, a ver qué, qué es lo que nos depara la próxima carrera.
0: Bueno, pues justamente para hablar de la próxima carrera estaremos la semana que viene en lo que será la, el episodio 82 o el capítulo 82, el, el previo del Gran Premio de España en Momeló. Va a ser muy emocionante y, y nada más que deciros que estoy encantado de haber estado con vosotros, de haber podido hablar un poquito de Fórmula 1, de disfrutar de la carrera de hoy y hasta la semana que viene.
2: Bien, por mi parte también que, que estén muy bien, que espero que hayan disfrutado al igual que nosotros y recordarles que nos pueden encontrar en, en Facebook facebook.com eh, Facebook boxe. me gusta y bueno tendrán en su timeline todas las noticias que publicamos semanalmente, que estén bien como les digo, la próxima semana nos veremos a ver qué tal nos depara Barcelona y hasta luego chao.
5: Y si queréis estar pendientes de lo que va pasando esta semana que que hay noticias de compra, no compra de la Fórmula 1, pues tenéis nuestro usuario de Twitter, que es twitter.com barra desde Boxes, y ahí os podéis enterar si Eccleston se pira, no se pira, o manda al carajo a Rupert Murdoch. Nada más, nos escuchamos en la próxima, en la próxima carrera.
1: Y ya sabéis, en nuestra web desde desdeboxespodcast.com nos encontráis para con la información del podcast, informaciones importantes de, de Fórmula 1, y por supuesto la porra. También acordaros de si queréis enviarnos algo, o un comentario o algún audio, lo que queráis, a nuestro correo que es desde .com. Dentro de una semana nos volvemos a ver.
4: Y os recordamos que bueno podéis escucharnos a través de varias radios. Eh, radio Joven Garachico, la 107.7, los viernes a las 10 de la noche. Esta radio es de la zona de Tenerife Norte. En Radio Head, que es una radio por internet, nos podéis escuchar los jueves a las 5 de la tarde en www.radiohead.es, eh, g -E -D, no como el grupo musical, y también nos podéis escuchar desde hace poco en Radio MID en Fuerteventura, los martes a partir de las 3 de la tarde en la 89.2. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo desbloqueo.